0: SWR 2 Wissen
1: Hinweis, diese SWR 2 Wissen-Folge handelt von Gewalterfahrungen während der Geburt. Die Geschichten können sehr nahe gehen. Weitere Informationen und Hilfsangebote unter swr2wissen.de
2: Also nach so einem Jahr habe ich dann erfahren, dass ich wieder schwanger bin und habe erstmal geweint, eine Woche lang. Weil ich dachte, ich schaffe nicht noch eine Geburt. Wirklich das Allererste,
1: was ich gedacht habe, war, ich werde sterben, wenn ich noch mal sowas erlebe. Hannah Fischer sagt, dass ihr Gewalt angetan wurde bei der Geburt ihres Kindes. Am 25. November, dem Tag der Roses Revolution, der an Gewalt und Respektlosigkeit in der Geburtshilfe erinnert, hat sie deshalb einen Brief und eine Rose vor ihrem Kreissaal abgelegt. So, wie es einige hundert andere Frauen weltweit auch machen, die Ähnliches erlebt haben. Hannah Fischer fühlte sich alleingelassen bei der Geburt und hatte oft den Eindruck, dass die Hebammen und Ärzte über ihren Kopf hinweg entscheiden. Sie drohten ihr, dass dem Kind etwas passiert, wenn sie nicht zustimmt, gaben ihr ein Medikament, von dem sie nichts wusste. Das Schlimmste für die Mutter war, dass sie vaginal untersucht wurde, während sie schlief.
0: Gewalt in der Geburtshilfe von Vera Kern.
1: Lange war es ein Tabu. Erst 2015 machte die Weltgesundheitsorganisation auf, Zitat, Geringschätzung und Misshandlung bei der Geburt aufmerksam. Und auch in Deutschland fangen Hebammen und Ärzte an, über Gewalt laut nachzudenken. Das Tabu wird gebrochen, auch durch Rosenmütter wie Hannah Fischer, die ihre schlechten Erfahrungen bei der Geburt öffentlich machen. In einem Haus am Waldrand von Heidelberg. Anna Fischer nimmt am großen Holztisch im Wohnzimmer Platz und trinkt einen Schluck von ihrem Cappuccino. Auf ihrem Schoß sitzt die acht Monate alte Frieda, vor ihr liegt eine Sammlung loser Blätter. Also das sind ja
2: jetzt erstmal irgendwie
1: Laborberichte. Hier war dann die Aufnahme in das Krankenhaus das Hanna Fischer wollte ihr erstes Kind, Sohn Anton, in einem Geburtshaus zur Welt bringen. Musste dann jedoch wegen einer Infektion, die für Neugeborene lebensgefährlich sein kann, in eine Klinik verlegt werden. Fischer ist nicht ihr echter Nachname. Und auch ihre Kinder sollen in diesem SWR 2 Wissen anders heißen. In der Klinik, so erinnert sich die Mutter, schlug ihr Selbstvertrauen zunehmend in Angst um. Und da war gleich Widerstand da, also
2: wie, sie wollen keinen Wehenzugang, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich werde hier jetzt nicht so gehört, wie ich gehört werden will. Und das war dann der nächste Schritt, mich ängstlicher oder unwohler zu fühlen. Und so ging das halt immer weiter. Als Nächstes bin ich hin und habe gesagt, ich habe total Wehen. Und dann hieß es, nee, sie haben keine Wehen, weil das CTG sieht ihre Wehen nicht. Wir helfen den Wehen jetzt mal nach. Und da ist dann die Angst noch mehr eskaliert und so nach und nach und nach. Mit jedem Schritt wurde es einfach mehr Angst.
1: An diesem Abend ist viel los. Die Geburtshelfer rennen zwischen den Kreissellen hin und her und haben kaum Zeit für sie. Trotzdem schicken die Hebammen ihren Mann mehrmals raus, er solle sich ausruhen, weil die Geburt sich zieht. Und auch sonst fühlt sich Hannah Fischer oft allein gelassen und alles andere als gut begleitet. Ich habe dann gesagt, ich würde ganz gerne... Was essen, weil ich Hunger hatte, da
2: hat sie gesagt, naja, nee, also essen geht jetzt gar nicht und ich sollte besser auch gar nicht trinken,
1: weil wer weiß, was der Tag noch bringt. Eine Hebamme kündigt an, sie gebe ihr jetzt ein, Zitat, Zaubermittel. Es ist ein Gel, das heftige Wehen bei ihr auslöst. Im Geburtsprotokoll taucht später nichts davon auf. Hanna Fischer erlebt zunehmend das, was auch Fachleute als Interventionskaskade kritisieren. Medizinische Eingriffe, die eine Geburt vorantreiben sollen, aber sehr häufig weitere Interventionen nach sich ziehen.
2: Dieses Gel gelegt zu kriegen, dazu noch ohne das wirklich zu wollen oder zu verstehen, dass mir das gelegt wird. Dann äh, wurde der Einlauf gemacht, die ganzen CTG, die ganzen Muttermunduntersuchungen, dann später die PDA und der Wehentropf. Was man ja auch durchaus immer wieder hört, dass umso mehr Interventionen, umso öfter endet dann so eine Geburt auch in einem Kaiserschnitt.
1: Die weltweite Bewegung Roses Revolution hat eine Debatte angestoßen. Jährlich berichten mehr und mehr Mütter von erlebter Gewalt und Respektlosigkeit bei der Geburt. Rund um den Aktionstag am 25. November, der auch der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist, teilen die betroffenen Rosenmütter auf Facebook und unter dem Hashtag RoseRef ihre belastenden Geburtserfahrungen der Öffentlichkeit mit. Da ist von einem zu viel an Interventionen zu lesen und von einem zu wenig an Betreuung. Von psychischer, physischer und struktureller Gewalt. Was eigentlich
3: immer mit als erstes genannt wird, ist, es wurde über meinen Kopf hinweg entschieden oder gehandelt, gesprochen. Ich war da nur ein Stück Fleisch, was das Kind irgendwie auf die Welt bekommen sollte. Mir wurde nicht erklärt, was mit mir gemacht wird. Plötzlich hat sich der Arzt auf meinen Bauch geschmissen und
1: das Kind rausgedrückt. wird sehr oft als sehr traumatisch empfunden. Katharina Deseri von der Elternorganisation Motherhood kennt viele Geschichten von schwierigen Geburten. Motherhood setzt sich bundesweit in Öffentlichkeit und Politik für eine bessere Geburtshilfe ein und schickt eine Expertin als Sachverständige in den Bundestag oder an den runden Tisch zum Thema Geburt in mehreren Landesministerien. Dabei bringt der Verein viele Missstände in der Geburtshilfe zur Sprache. Angefangen mit psychischer Gewalt.
3: Dass sie angeschrien wurden, dass die Frauen berichten, sie wurden unter Druck gesetzt. Also der Klassiker ist, ja, wenn sie das jetzt nicht machen, sie wollen doch nicht, dass ihrem Kind etwas passiert. Das setzt die Frauen natürlich unter einem enormen Druck, weil das möchte keine Frau, dass dem Kind etwas passiert. Und dann können sie nicht in Ruhe und frei entscheiden, was jetzt das
1: Beste für Mutter und Kind ist. Hanna Fischer hat bei ihrer ersten Geburt vor allem eine Untersuchung traumatisiert. Später findet sie in ihrem Brief an die Klinik deutliche Worte für das, was sie am meisten belastet.
2: Das darf niemals, nie, nie, nie passieren, wenn es keine Notsituation ist, dass schlafend eine Frau untersucht wird, weil es einfach eine Vergewaltigung ist. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Und am Ende des Tages ist es genau das.
1: Denn kurz bevor ihr Sohn per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wurde, kam es zu der Situation, die der Mutter aus Heidelberg bis heute so unbegreiflich ist. Während Hannah Fischer schläft, tastet die Ärztin nach dem Muttermund. Als sie aufwacht, sieht sie die Geburtshelferin zwischen ihren Beinen und stellt entsetzt fest, dass sie gerade schlafend vaginal untersucht wurde. Es ist ein Trauma, ein Albtraum, der sie noch lange nach der Geburt verfolgen wird. Wenn ich eingeschlafen bin, bin ich immer wieder so in diese Geburtssituation
2: reingekommen und habe so diesen Moment von ich wache auf und es stimmt alles um mich rum nicht mehr und alles ist anders, als es sein soll, anders, als es sein darf, wiedererlebt. Immer mit dieser Ärztin und ich wache auf und irgendwas stimmt hier nicht.
1: Die psychologische Forschung geht davon aus, dass etwa drei bis vier Prozent der Mütter nach einer schwierigen Geburt das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln. Die Erinnerung an die negative Geburtserfahrung überschattet dann häufig das ganze Familienleben mit teils massiven Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Bindung.
4: Dann ist etwas sehr Typisches, dass sie das Ereignis immer wieder erleben, dass sie das wie bildhaft nochmal durchführen. Durchgehen. Das bringt ein sehr, sehr hohes Anspannungsniveau mit sich. Und verbunden damit sind häufig Symptome wie eben starke Niedergeschlagenheit bis zu Depressionen, äh, starke Ängste. Manchmal gehen sie nicht mal zur Nachuntersuchung beim Gynäkologen, weil sie gar nicht gefragt werden wollen, wie die Geburt war. Oder meiden auch Müttergruppen, um überhaupt nicht mit Geburtsgeschichten konfrontiert zu werden. Vermeidungsverhalten,
1: sehr typisch. Die Psychologin Almut Dorn hat zur Traumatisierung nach Entbindung promoviert und ist Expertin für psychosomatische Gynäkologie. Sie hat sich auch mit der Frage beschäftigt, was ein Geburtstrauma bei Müttern auslöst. Da haben diese Untersuchungen
4: gezeigt, dass es weniger um den objektiven Verlauf einer Geburt geht, als vielmehr darum, wie eine Frau das subjektiv erlebt. Und dazu gehören eben verschiedene Faktoren, wie eine Frau das erlebt. Das können natürlich auch objektive Faktoren sein, dass Sie zum Beispiel Angst um ihr Kind hat, weil die Herztöne abfallen während der Geburt, wenn sie merkt, das medizinische Personal wird hektisch. Das sind Dinge, die natürlich auch dazu beitragen. Aber es können eben auch Abläufe sein, wo die Betreuenden hinterher sagen, das verstehen wir gar nicht, warum
1: die Frau das als Trauma erlebt hat. Dorn kennt beide Sichtweisen. In ihrer Praxis in Hamburg unterstützt sie einerseits als Therapeutin betroffene Mütter bei der Traumabewältigung. Dabei spiele es eine große Rolle, die Geburt genau durchzusprechen und sie immer und immer wieder nachzuerzählen. In der Therapie versuche sie zum Beispiel auch, das persönliche Erleben mit den Geburtsprotokollen in Einklang zu bringen. Nicht immer gelingt das jedoch. Und andererseits leitet Almut Dorn Weiterbildungskurse für Ärztinnen und Ärzte zur Psychosomatik in der Geburtshilfe. Dort sensibilisiert sie dafür, welche enormen Auswirkungen einzelne Worte oder auch Handlungen auf die Psyche der Frauen haben können. In den Kursen treffe sie auf Geburtshelfer, die sehr betroffen sind, wenn Mütter ihnen vorwerfen, Gewalt ausgeübt zu haben, erzählt die Psychologin. Dass eine Gewalterfahrung jedoch nicht immer als Trauma empfunden werden muss, zeigt die Geschichte von Sarah Müller einer jungen Mutter aus Baden-Württemberg, die ebenfalls anonym bleiben möchte. Die Geburt an sich ist gut verlaufen, doch danach hatte sie sehr starke Schmerzen.
5: Meine mich im Wochenbett betreuende Hebamme hat dann mit großem Erschrecken eben festgestellt, dass die Geburtsverletzung überraschend anders war, als sie es gewohnt ist. Also Sie hat auch selber gesagt, dass sie eine derartige Verletzung oder einen derartigen Schnitt, der bei mir eben gesetzt wurde, in der Form noch nie gesehen hat in 20 Jahren
1: Berufserfahrung. Wie, Zitat, zerstückelt habe sie sich gefühlt, sagt Sarah Müller. Denn die Ärztin im Kreißsaal hatte einmal quer durch die Schamlippen geschnitten. Eine Genitalverletzung, ein Fehler, von dem allerdings nichts im Geburtsprotokoll steht. Die Passage über einen Dammschnitt wurde sogar erst nachträglich hineingeschrieben, so rekonstruiert es die Mutter später. Hätte ich nichts gesagt, wäre es untergegangen.
5: Also es liegt wieder mal hier an den Betroffenen selbst, sich, wenn einem was auffällt, da
1: auch zu wehren. Geburtshelferinnen und Geburtshelfer müssen jeden Schritt genau protokollieren. Fehlt etwas oder wurde falsch notiert, kann das vor Gericht als Dokumentenfälschung gelten. Manche Mütter, die Gewalt erlebt haben, hoffen durch den juristischen Weg, Gerechtigkeit zu erfahren. Doch so ein Prozess kann zermürben, gibt Psychotherapeutin Almut Dorn zu bedenken.
4: Wenn Ihnen dann in dem Gutachten gesagt wird, laut Dokumentation ist sozusagen objektiv nichts falsch gelaufen, weil sich ja Worte oder einzelne Erlebensweisen da manchmal gar nicht so darstellen lassen. Und das kann durchaus auch retraumatisierend sein. Was aber ja nicht heißt, dass ich grundsätzlich davon abrate, wenn eine Frau den Eindruck hat, dass ihr Unrecht getan wurde, dann ermutigen wir manchmal auch, es auf jeden Fall dort eben auch amtlich zu machen. Aber man muss immer auch die Frauen darauf vorbereiten, dass es ablehnend beschieden werden kann, Und das müssen sie auch verkraften.
1: Schon die Kommunikation mit der Klinik kann an die Substanz gehen. Auch bei Sarah Müller hat es mehrere Aufforderungen und gesetzte Fristen gedauert, bis die Ärztin ihr die Unterlagen und einen persönlichen Brief geschickt hat. Am Ende hat sie sich auch deshalb gegen eine Klage entschieden, denn Ich denke, die Art und Weise, wie bei mir umgegangen wurde, dass die Ärztin
5: sich persönlich an mich gewandt hat und das tatsächlich auch verschriftlicht hat, Mit der Entschuldigung. Sie hat ja zugegeben, dass sie den Fehler gemacht hat. Ihr muss bewusst gewesen sein, dass wenn sie mir das schickt, dass ich damit hätte natürlich auch juristische Schritte gehen können und mit Sicherheit sehr, sehr gute Chancen auf Erfolg gehabt hätte.
1: Was genau ist Gewalt in der Geburtshilfe? Wo verläuft die Grenze zwischen Eingriff und Übergriff? Und wer definiert sie? Ich glaube, es fängt immer an unter der Geburt mit einem Machtgefälle. Die Frau fühlt sich...
3: Entmachtet, nicht mehr selbstbestimmt. Und dann fängt an, wie gehen
1: wir damit um? Einmal Herzstuhl höher. Wir, damit meint Anja Lenertz sich und alle, die in der Geburtshilfe arbeiten. Seit über 20 Jahren begleitet die Hebamme aus dem Raum Karlsruhe Frauen in der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett. Immer wieder beobachtet sie dabei, wie die Wahrnehmungen einer Geburtssituation auseinanderklaffen. Zunehmend hinterfragt die Hebamme daher ihren eigenen Berufsstand. Und da finde ich uns sehr anmaßend, der individuellen Frau abzuerkennen,
3: dass sie das jetzt als Gewalt empfindet. Generell sage ich immer, nicht der Täter entscheidet, was Gewalt ist, sondern das Opfer. Und das müssen wir uns einfach als Geburtshelfer angewöhnen zu reflektieren und zu sagen, für die Frau war das Gewalt, wenn ich
1: auch es aber gerade als notwendig empfunden habe. Das Europaparlament definiert in einer Resolution im Oktober 2019, Gewalt in der Geburtshilfe ist
0: eine Form der Gewalt, die lange verdeckt blieb und immer noch zu häufig ignoriert wird. In der vertraulichen Situation einer Entbindung sind Frauen Opfer von Handlungen, die gewalttätig sind oder so wahrgenommen werden können. Dazu zählen unangemessene oder nicht einvernehmliche Handlungen wie Dammschnitte und Vaginaluntersuchungen ohne Einverständnis, Druck auf den Gebärmuttergrund oder schmerzhafte Eingriffe ohne Narkose.
6: Es gibt Verhalten, bei dem sind sich alle einig, dass es sich um Respektlosigkeit und Gewalt handelt. Also sowas wie physische
1: Gewalt oder Anschreien oder Drohen. Julia Leinweber ist Professorin für Hebammenwissenschaften an der Charité Berlin und Mitbegründerin der Arbeitsgruppe Respektvolle Geburtshilfe der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaften. Sie hat im Juli 2020 gemeinsam mit anderen ein Positionspapier veröffentlicht, um das Bewusstsein für eine traumasensible Geburtshilfe zu schärfen.
6: Und dann gibt es als zweites die sogenannte normalisierte Respektlosigkeit und Gewalt. Damit ist gemeint, dass Handlungen von den Frauen als respektlos oder gewaltvoll erlebt
1: werden, aber dass das betreuende Personal das nicht so wahrnimmt. Wie viele Frauen in Deutschland Gewalt bei der Geburt erleben, ist unklar. Bislang gibt es keine repräsentativen Studien, aus denen klar hervorginge, wie häufig Mütter von Übergriffen im Kreissaal oder in Geburtshäusern betroffen sind. Julia Leinweber geht davon aus, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Die Hebammenwissenschaftlerin erforscht, wie eine schlechte Geburtserfahrung verhindert werden kann. Auch mit ihren Studierenden diskutiert sie über Gewalt und ermuntert die angehenden Hebammen, die eigene Praxiserfahrung im Kreißsaal zu reflektieren. Das Phänomen Gewalt und Respektlosigkeit sei jedoch kein fester Bestandteil des Studiums. Leinweber sieht insgesamt eine große Forschungslücke im Bereich Geburtserleben. Wir haben uns sehr viel auf die
6: Outcomes, die direkt mit dem körperlichen zu tun haben. Also wie ist der Geburtsmodus, wie viel Blut hat die Frau verloren, wie wie fühlt sie sich körperlich, wie ist der Blutdruck, wie geht es dem Kind. Da haben wir ganz klare Parameter, auch um das zu messen. Aber das Geburtserleben, das subjektive Erleben der Frau, dafür
1: fehlen uns tatsächlich die Fragebögen und die richtigen Fragen. Ob eine Frau eine Handlung als Gewalt wahrnimmt, hängt auch damit zusammen, wie mit ihr darüber gesprochen wird.
0: Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir sorgsam in dieser Situation umgehen, dass wir optimal aufklären, dass wir sehr, sehr genau sagen, was wir tun, dass wir sagen, warum wir glauben, dass diese Untersuchung notwendig ist. Und wir müssen das Einverständnis einholen. Sonst kann man sowas nicht machen, im ganzen Leben nicht und auch nicht im Kreis.
1: Frank Luven ist einer der führenden Pränatalmediziner Deutschlands und war bis Oktober 2022 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er äußert sich mit sehr deutlichen Worten zu Gewalt in der Geburtshilfe. Aber noch immer warten Betroffene auf eine offizielle Stellungnahme seiner Fachgesellschaft. Zum ersten Mal überhaupt kam das Thema auf dem Kongress der Gesellschaft im Oktober 2020 zur Sprache. Für den Arzt Luven beginnt Gewalt schon damit, wenn jemand in den Kreißsaal kommt und sich nicht vorstellt. Alle, die in der Geburtshilfe arbeiten, müssten sich ihrer enormen Verantwortung bewusst werden. Egal ob Hebamme, Oberärztin, Pfleger oder Reinigungskraft. Das Gewaltproblem betreffe alle Berufsgruppen. Wieso kommt es überhaupt zu Grenzüberschreitungen? Liegt es an bedauerlichen Umständen, an einzelnen Personen oder an den Strukturen? Ein Problem ist der Hebammenmangel dass eine Hebamme zwischen mehreren Kreißsälen hin und her rennt und die Gebärenden daher nicht ausreichend betreuen kann, scheint symptomatisch für die deutsche Geburtshilfe. Der Deutsche Hebammenverband sieht daher vor allem strukturelle Gründe als Ursache für Gewalt.
7: Wir kommen immer wieder an den Punkt zurück, dass die besseren Arbeitsbedingungen, die wir uns für unser Personal in der Klinik wünschen, dass die auf jeden Fall auch dieses Gewaltproblem vielleicht nicht lösen, aber zumindest mal minimieren würden.
1: Überlastung im Schichtdienst, schlechte Bezahlung, schlechtes Arbeitsklima. Christel Scheichenbauer vom Hebammenverband Baden-Württemberg kennt viele Kolleginnen, die nicht mehr im Kreissaal arbeiten wollen. Nach Ansicht des Verbands braucht es für mehr Respekt in der Geburtshilfe vor allem mehr Personal
7: und mehr Geld sowohl in der Freiberuflichkeit, in der schwangeren Begleitung als auch dann tatsächlich bei der Geburt. Wir brauchen Zeit für die Gebärenden. Eine Geburt ist nichts, was man in irgendeine Pauschale pressen kann. Ja, Es gibt Geburten, die dauern drei Stunden, es gibt Geburten, die dauern 30 Stunden. Die Klinik bekommt einfach eine Pauschale für die Geburt. Also das rechnet sich ja auch gar nicht wirklich, da unheimlich viel Personal einzusetzen, weil das einfach ein teurer Kostenfaktor ist.
1: Auch der Arzt Frank Luven von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe möchte Geburten aus dem System der Fallpauschalen herauslösen. Er findet, dass ein Kaiserschnitt nicht lukrativer sein dürfe für eine Klinik als eine natürliche Entbindung, die viel länger dauert. Und doch sieht er die Klinikstrukturen nicht als Hauptursache für Gewalt in der Geburtshilfe.
0: Das ist ein menschliches Problem. Das hat etwas damit zu tun, dass Menschen gegenüber anderen Menschen Gewalt ausüben. Das hat nichts damit zu tun, ob man überbelastet ist.
1: Luven, der am Uniklinikum Frankfurt die Abteilung Geburtshilfe leitet, sieht hier die Führungsebene in der Pflicht. Der Chefarzt oder die Chefärztin, die Leiterin der Hebammen, sie sind es letztlich, die den Ton fürs ganze Team vorgeben, die einen konstruktiven Umgang mit Fehlern etablieren und respektvolle Kommunikation selbst vorleben müssen.
0: Wenn ich überbelastet bin, dann kann das sein, dass ich einmal sehr knapp bin mit meinen Erklärungen, Ja, aber ich muss es tun. Es hilft alles nichts. Es kommt nicht auf die zehn Sekunden an, die ich jetzt gerade dafür brauche, dass ich jetzt jemandem erkläre, guten Tag, ich heiße Frank Loven und ich muss diese Untersuchung bei Ihnen machen, weil wir diese Situation jetzt gerade haben. Zu der Untersuchung müsste ich sie von der Scheide aus untersuchen, um festzustellen, wie weit die Situation ist. Das alles hat jetzt keine zehn Sekunden gebraucht, indem ich das jetzt gerade aufgeführt habe.
1: Neben einer guten Kommunikationskultur sei Empathie ein weiterer Schlüssel zur Gewaltprävention, betont Hebammenwissenschaftlerin Julia Leinweber.
6: Auf der einen Seite sehe ich das als individuelle Ursache, diese Empathiefähigkeit, die variiert oder die eben auch beeinträchtigt wird durch die strukturellen Probleme in der Geburtshilfe. Auf der anderen Seite ist es auch eine Riesenchance, weil Empathiefähigkeit eben auch was ist, was man äh, trainieren kann und was mehr werden kann bei Hebammen und bei Geburtshelfern.
1: Wissenschaftlerinnen wie Julia Leinweber weisen schon länger darauf hin, dass Geburten besser verlaufen, wenn eine Hebamme eine Frau betreut. Es kommt zu weniger Interventionen, Kaiserschnitte sind seltener, die Mütter zufriedener. Eine neue medizinische Leitlinie empfiehlt seit Januar 2021 erstmals eine 1 zu 1 Betreuung und eine frauzentrierte Geburt. Aus Sicht der NGO Motherhood sei dies ein wichtiger Schritt, um Gewalt zu verhindern. Die Corona-Pandemie hätte die Situation in der Geburtshilfe zwar vielerorts verschlechtert, aber das Bewusstsein für gewaltvolle Handlungen im Kreißsaal nehme zu. Auch Julia Leinweber hält die 11 zu betreuung für einen zentralen Baustein.
6: Wenn Frauen und Hebammen auch die Möglichkeit haben, in Beziehung zueinander zu treten, wenn wir also nicht so eine anonymisierte Geburtssituation haben mit Schichtwechseln und verschiedenen Hebammen und Eine Hebamme, die gleichzeitig mehrere Frauen betreut. Also wenn wenn das alles nicht ist, sondern eine Frau mit einer Hebamme ist, dann entwickelt sich Beziehung. Und dann ist das Risiko, dass Frauen ihre Betreuung als respektlos oder sogar als gewaltvoll erleben, ist viel, viel geringer.
8: Gewalt wird durchaus manchmal auch absichtlich ausgeführt. Und das liegt dann nicht einfach nur daran, dass es Personalmangel
1: gibt. Tina Jung von der Universität Gießen betrachtet Gewalt gegen Gebärende als Gewaltproblem gegen Frauen. Es sei eine Menschenrechtsverletzung, sagt die Genderforscherin. Das Problem sei nicht nur auf strukturelle Ursachen, den Hebammenmangel, ökonomische Zwänge oder unsensible Kommunikation zurückzuführen.
8: Es liegt an geschlechtsspezifischen Stereotypen, die eine ganz starke Rolle in der Geburtshilfe spielen. Also an den Bildern davon, Wie sieht eigentlich eine gute Schwangere, eine gute Gebärende aus? Was sind die Vorstellungen von Mütterlichkeit oder Weiblichkeit, die da auch eine Rolle spielen in den Erwartungshaltungen an die Gebärenden?
1: Für ihr Forschungsprojekt hat Tina Jung rund 30 betroffene Mütter und auch Geburtshelfer ausführlich befragt. Die Wissenschaftlerin zieht aus den Erfahrungsberichten ähnliche Schlüsse, wie sie in der Resolution des Europaparlaments zu finden sind. Wer das Gewaltproblem in der Geburtshilfe lösen will – muss für Geschlechterstereotype in der gesamten Gesellschaft sensibilisieren. Viele Geburtshelfer hätten klischeehafte Erwartungen an die Frauen.
8: Wenn überhaupt, beliebt in Anführungsstrichen typischerweise eine gut ausgebildete, kommunikative, auch in der Schwangerschaft schlank gebliebene Frau, die dann aber sozusagen ihren Bildungsstatus nicht übersetzt in eine Anspruchshaltung dem geburtshilflichen Personal gegenüber oder äh, Maßnahmen infrage stellt. Also ich habe immer mal wieder gehört, gute Gebärende sind eigentlich Gebärende, die sehr fügsam sind, die auch unter Wehen nicht laut werden, ne? die gut führbar sind, die gut kontrollierbar sind, die nicht widersprechen.
1: Was ist der Gesellschaft ein guter Start ins Leben wert? Eines ist klar. Schlechte Geburten bringen Langzeitfolgen mit sich. Mutter und Kind leiden psychisch, volkswirtschaftlich kostet Nachsorge mehr als Prävention, wie eine Studie aus England belegt. Gewalt in der Geburtshilfe habe damit zu tun, wie die Gesellschaft auf Geburten blickt, fasst es Katharina Deserie von Motherhood zusammen. Das ist
3: ein wichtiger Punkt, der sich auch ändern muss bei Gynäkologinnen, auch bei der Politik und auch bei Hebammen, dass die Frau erstmal die kompetenteste Ansprechpartnerin für den Verlauf der Geburt ist. Es gibt diesen äh, wunderbaren Ausspruch von Ärzten und Hebammen, ich habe tausend Frauen entbunden. Das ist ein schrecklicher Satz, weil letztendlich die Frau das Kind bekommt und die die Hebamme und der Gynäkologe im besten Falle quasi daneben steht und schaut, wie geht's der Frau
1: und dann aber nur im Notfall eingreift. In Heidelberg kocht Hannah Fischer für ihre Familie. Sie hat nach ihrer traumatischen ersten Geburt noch zwei weitere Kinder bekommen. Mittlerweile kann sie gut über das Erlebte sprechen. Sie hat eine Therapie gemacht und gelernt, mit dem Trauma umzugehen.
2: Es war für mich, glaube ich, ganz wichtig, das aus professioneller Sicht sozusagen validiert zu kriegen, dass es nicht okay war, aber eben auch erklärt zu bekommen, okay, das war eine Traumatisierung und wir können aber lernen, damit umzugehen. Ohne Die Schwere von dem, was ich erlebt habe, eben mir wegnehmen zu wollen, was eben diese Aussage, naja, Hauptsache das Kind ist gesund, für mich immer war. Trotzdem zu lernen, das war schlimm und
1: jetzt ist alles gut. Das kann beides gleichzeitig sein. Sie hat erlebt, wie eine Geburt respektvoll und selbstbestimmt verlaufen kann. Der mittlere Sohn und ihre jüngste Tochter kamen sogar in derselben Klinik zur Welt, in der sie die traumatische Erfahrung gemacht hat. Und doch lief es ganz anders.
2: Die haben gesagt, wir machen jetzt Wehentropf und wir holen jetzt das Kind und zwar mit drücken und Muttermund aufmachen und so weiter. Und ich habe gesagt, alles klar, Hauptsache das Kind ist raus. Und es war von der körperlichen Wahrnehmung extrem die Situation. Aber dadurch, dass ich mitgesprochen habe, dass ich beachtet wurde, dass ich gehört wurde und mich wahrgenommen gefühlt habe, war es nicht dramatisch und auch nicht gewaltvoll. Und das ist eben der Unterschied.
1: Hannah Fischer hofft, dass durch ihre und die Geschichten anderer Mütter, die öffentlich von ihren schwierigen Geburten erzählen, etwas in Bewegung kommt. Damit Gewalt in der Geburtshilfe eines Tages kein Tabu mehr ist. Sie weiß, welche gewaltigen Auswirkungen eine Geburt auf das Leben haben kann und wie existenziell eine gute Geburt ist. SWR 2. Wissen Gewalt in der Geburtshilfe. Autorin und Sprecherin Vera Kern. Redaktion Sonja Striegel. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2020.
2: Hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
0: Hallo, Herr Schmidt. Ich brauche was zum Runterkommen. Habt ihr noch Pillen?
1: Krafkus i
5: Drusianiet? Ja.
6: Erleben Sie Ihre Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival 2023 mit gefühlten Fakten.
0: Immer wenn die so tun, wie das fällt ihm gerade im Moment
6: ein zu neuen ja, also Leute
0: schon. Und als nächstes erzählst du, dass Wrestling nicht echt ist wahrscheinlich.
1: Ja, Moment mal, also. Sprechen wir über Mord.
6: Der Gangster, der Junkie und die Hure. SWR 2 wissen, miette Mädchen und viele andere Ihrer Lieblingspodcasts. Live beim SWR Podcast Festival. Vom 12 bis 14. Januar 2023 in Mannheim. Tickets und Infos auf swr2.de.
0: SWR2 Kultur neu entdecken.
7: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.